0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gerne schreiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns kurz still werden und Gott um den Segen für unsere Predigt bitten. Und Gott, so bitte ich dich, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Die Oma hat Geburtstag. Die ganze Familie ist endlich mal wieder zusammen. Man hat sich lange nicht gesehen und es gibt wirklich sehr viel zu bereden. Der Enkel, der macht bald seinen Schulabschluss und er wird gefragt, was er denn danach tun will. Na ja, wahrscheinlich eine Ausbildung zum Mechatroniker. Er ist sich eben noch nicht ganz sicher. Die Enkelin hat einen neuen Freund. Und sie wird gefragt, ist es denn dieses Mal der Richtige? Sie lächelt, gibt aber keine Antwort. Ist er der Richtige? Der Schwiegersohn erzählt, dass er überlegt, sein Geschäft zu schließen und eine Umschulung zu machen, weil es gerade nicht so gut läuft und er mit der Situation nicht glücklich ist. Aber willst du denn wirklich nochmal von vorne anfangen? Na ja, er wird unsicher. Tja, und die Oma selbst, die redet plötzlich davon, dass sie sich schon Pflegeheime ansieht, damit sie weiß, wo sie einmal hin will, wenn sie nicht mehr so fit ist. Obwohl sie eigentlich schon gerne zu Hause bleiben würde, nur schaffen die Kinder das nicht, oder? Und während sie sich alle so austauschen, klingelt es an der Tür. Wer das nun wieder ist? Es war doch gar niemand eingeladen. Der Enkel öffnet. Und vor der Tür steht, Überraschung, der Pizzabote. Das hatten alle irgendwie fast vergessen. Es ist ein Mann, Ende 30, braune Haare, Bart. Er hat die Kappe des Lieferdienstes auf dem Kopf. Und er trägt eine große, schwarze, leicht dampfende Box. Oh, es ist die Pizza. Der Schwiegersohn kommt an die Tür, die Pizza wird bezahlt, doch... Sie haben nicht genug Trinkgeld. Das ist dem Schwiegersohn sichtlich peinlich. Deshalb springt der Enkel ein und meint plötzlich, kommen Sie doch rein und essen mit uns Pizza. Ja, warum eigentlich nicht? Das war ja sowieso die letzte Lieferung für heute, also... Also tritt der Pizzabote ein. Und kurze Zeit später sitzen alle zusammen am Abendbrottisch und reden weiter über diese ganzen anstehenden Entscheidungen. Ich glaube, jeder und jede hier kennt solche Situationen aus dem eigenen Leben. Wir müssen ständig Entscheidungen treffen, rund 20.000 am Tag. Und klar sind die meisten davon intuitiv und nicht so besonders folgenschwer, wie die, was ich zum Frühstück esse oder ob ich zuerst den linken oder rechten Schuh anziehe. Aber wir müssen ständig Entscheidungen treffen und einige haben auch Folgen. Manche haben sogar ziemlich langwierige Folgen und müssen gut überlegt sein. Tja, und die große Frage bei solchen Entscheidungen, die ist doch immer, was ist das Richtige? Was ist jetzt das Beste für mich? Was ist Gottes Plan? Was will er eigentlich für mich? Oder... Und wenn ich ehrlich bin, dann wünsche ich mir oft, dass Gott mir solche Entscheidungen einfach abnimmt. Dass er sie eben für mich trifft. Ich zögere die Entscheidung dann hinaus. Ich warte auf Antworten, Zeichen, ich gebe das an Gott weiter. Ich verstecke mich vor der Entscheidung. Warum? Das ist einfach, weil ich Angst habe, die Falsche zu treffen weil ich Angst habe, Dinge zu verpassen. Gott hat ja diesen einen Plan für mein Leben und den will ich ja nicht verfehlen. Den will der Enkel nicht verfehlen, vielleicht hat er eine ganz andere Berufung. Den will die Enkelin nicht verfehlen, vielleicht wartet die große Liebe ja noch irgendwo da draußen auf sie. Den will der Schwiegersohn nicht verfehlen, vielleicht geht es dem Geschäft ja bald besser. Oma will den genauso wenig verfehlen und ich, ich will Gottes Plan auch nicht verfehlen. Deshalb warte ich lieber auf ein Zeichen, eine Antwort, eine Eingebung, manchmal auch einfach auf irgendetwas, das sich Gott zuschreiben kann. Und dann? Dann werden Entscheidungen getroffen. Mit manchen bin ich im Nachhinein zufriedener als mit anderen. Bei manchen frage ich mich, wie konnte das nur Gottes Plan für mich sein? Was, wenn es gar nicht Gottes Plan war? Es war meine Entscheidung. Was, wenn Gott gar nicht diesen einen exakten Plan für mein Leben hat? Ich bin doch frei. Der Enkel kann allein entscheiden, was er mal lernen will. Die Enkelin kann frei entscheiden, wen sie irgendwann mal heiratet. Und ich, ich kann auch frei entscheiden. Mein Leben, meine Entscheidung. Am Abendbrottisch wird nun heftig diskutiert. Gibt es diesen Plan Gottes jetzt oder nicht? Oma meint, na klar, ich habe das doch erlebt, dass Gott mir den Weg gezeigt hat. Ihr Sohn hält dagegen Quatsch, es ist doch unser Leben, wir sind doch frei, wegen Adam und Eva und allem. Die Enkelin meint plötzlich, aber wenn wir so frei sind, dann ist es Gott wohl egal, was wir tun? Lässt er uns einfach so ins Messer laufen? Das tut Gott doch nicht, oder? Alle werden still. Das ist eine gute Frage. Ist es Gott egal, was wir tun? Gott schreibt uns nicht vor, was wir tun sollen, aber er sagt uns, was wir lieber lassen sollten. Alle schauen mit fragenden Gesicht an den Pizzaboten an, der da bei ihnen am Tisch sitzt. Er hatte vorher noch gar nichts gesagt. Nun, ich bin noch nicht sehr lange Pizzabote, wissen Sie? Zusammen mit ein paar Kollegen habe ich letztes Jahr eine Dienstreise angetreten. Ich bin Naturwissenschaftler. Wir waren einer unglaublichen Entdeckung auf der Spur. Wir haben sie am Ende sogar gefunden. Wahrscheinlich hätten wir sie gut an einen Konzern verkaufen können. Man hätte richtig viel Geld damit machen können. Doch wir hatten in der Nacht alle eine kuriose Eingebung. Wir hatten plötzlich alle das Gefühl, dass diese besondere Entdeckung geheim bleiben sollte als sollten wir einen anderen, einen neuen Weg einschlagen, weg von der Wissenschaft. Nun, wir haben nichts an einen Konzern verkauft. Es entstand eine Pause, dann sagte er, heute bin ich mir ziemlich sicher, dass es Gottes Eingebung war. Er hat uns eben nicht ins Messer laufen lassen. Aber euch wäre doch sicher nichts passiert, wenn ihr es verkauft hättet wirft der Enkel ein. Ja, da hast du recht, aber die Entdeckung wäre in Gefahr gewesen. Wer weiß, was ein Großkonzern damit gemacht hätte? Vielleicht hätten sie sie vernichtet. Manchmal hat Gott Wege und Ziele, die nicht nur uns betreffen, sondern die über uns hinausgehen. Und wir haben Freiheit. Freiheit. Aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass unser Handeln und unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Für uns und meistens auch für viele andere. Mit der Freiheit kommt also immer auch Verantwortung. Circa ein Dreivierteljahr später ist Weihnachten. Zusammen mit der ganzen Familie besucht Oma den Gottesdienst. Endlich sind mal wieder alle vereint. Ihren Enkel hat sie schon länger nicht gesehen, denn der wohnt jetzt in der nächsten großen Stadt. Er macht eine Ausbildung zum Pfleger, auch damit die Oma später mal zu Hause bleiben kann. Die Enkelin geht Hand in Hand mit ihrem Freund zur Kirche. Sie weiß noch nicht, dass er bald ihr Verlobter sein wird. Der Schwiegersohn, der hat sein Geschäft erstmal behalten. Es läuft wieder besser, vielleicht macht er nächstes Jahr die Umschulung, vielleicht auch nicht, Das ist noch offen. Das Grippenspiel ist dieses Jahr ein wenig anders. Es wird nicht die komplette Weihnachtsgeschichte aufgeführt, so wie man sie kennt. Die Weisen stehen im Vordergrund. Und gerade als Kaspar, Melchior und Balthasar sich auf der Bühne über den Traum austauschen, den sie diese Nacht hatten und darüber, dass sie nicht wieder zu Herodes gehen sollen. Gerade da muss der Enkel an den letzten Geburtstag seiner Oma denken und an den Pizzaboten, Jesper hieß er, der doch genau das Gleiche erlebt hatte. Gott hat vielleicht keinen exakten Plan. Er schreibt uns nicht vor, was wir tun sollen, aber Gott hält ein Ziel vor Augen, eins, was viel mehr umfasst als nur uns selbst. Und Gott, Gott lässt uns nicht ins Messer laufen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.